0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão de Sofá Hoje vamos falar do jogo de sábado em de Frente ao Pelinense de Vitória do Sporting por 2-0 Vamos ainda abordar alguns assuntos de mercado por ar Plata, Slimani E os Pontas de Lança Entre outros temas Bora lá, já sabem como é que é Vamos começar pelo jogo uh, Olhar para uh, o que foi o 11 inicial Aqui uh, algumas surpresas Nuno Santos volta à titularidade Uh, Nuno Mendes voltou de lesão mas começa no, no banco há imagem de Porro que também uh, também voltou de lesão já no último jogo mas ainda tem, uh, tem, tem começado no banco e entrar para provavelmente uh, retomar uh, voltar a ganhar ritmo, uh, a maior surpresa acaba por ser a titularidade de Neto para a entrada de, de Fedal. Fedal que estava no banco, ou seja, não estava lesionado nem, nem nada disso uh, apenas uma opção Neto entra para o lado direito e Gonçalo Inácio passa a jogar do lado uh, esquerdo eu penso que foi até a primeira vez que o Gonçalo Inácio jogou, se não foi a primeira vez ele jogou muitas poucas vezes do lado esquerdo embora o lugar dele, digamos assim uh, ele jogou quase sempre na equipa principal jogou quase sempre no lado direito basicamente isso o uh, Rubando Amorim até explicou Que quis dar aqui uma rotação também Vários jogadores uh, merecem jogar uh, Por isso uh, não foi nenhuma até questão assim uh, Tática, digamos assim uh, Mas uh, de resto o normal O 11, digamos, o 11 habitual Bora lá então olhar para o que foi esse jogo Um jogo praticamente de sentido único uh, O já até entra a tentar condicionar Com alguma agressividade uh, Mas... Foi mesmo só aqueles primeiros segundos, podemos dizer assim, que deu uma ideia que o Belenenses ia entrar agressivo. O Sporting conseguiu contrariar logo uh, desde cedo essa ideia do Belenenses. E o gol surge também muito cedo na partida. Minuto 7, uh, um canto, penso eu que foi um, um canto. E a bola sobra uh, para Vinagre, que cruza para dentro da área. Uh, e Gonçalo Inácio aparece a finalizar muito bem. O cruzamento é muito bom de Vinagre. Uh, o Gonçalo Inácio praticamente nem precisou de saltar para ganhar aquela bola um, o guarda redes também é mal batido, sai mal uh, mas ainda assim o Sporting muito bem e colocava-se a ganhar ao minuto 7 um, um, a ganhar por um 0 o Sporting a seguir ainda teve diversas oportunidades para ampliar uh, faltou muita eficácia aos jogadores do Sporting o Belenense já havia tentado sair a jogar, mas o Sporting muito bem uh, a fechar, a controlar uh, muita agressividade nas, nas perdas de bola dos do, do, jogadores do Sporting, com muita agressividade, uh, recuperar muito rápido. Uh, a verdade é que, é que a equipa do já praticamente não conseguiu criar jogadas de perigo à baliza de Adán. Podemos Não me estou a lembrar assim, de grandes chances Uh, e o Sporting fechou a primeira, a primeira parte a ganhar apenas por 1-0 um o que foi muito curto para as oportunidades criadas o Sporting podia ter fechado a ganhar à vontade por 3-0 ainda na primeira parte uh, mas fechou apenas por 1-0 um no segundo tempo o Sporting entra novamente melhor uh, muito, muito mais forte uh, e consegue chegar ao segundo gol através de cabeça e também cedo dessa vez cedo, cedo no, no início da, da segunda parte uh, Dessa vez foi um cruzamento que eu acho que foi um livro. Uh, foi, sim, foi um livro. Estava aqui a ler. Foi um livro de, uh, de Pedro Gonçalves. Uh, colocou em, em palhinha. Palhinha ainda vai, vai com o pé. Uh, o guarda-redes do uh, Belenenses uh, ainda defende. Na recarga, Palhinha de cabeça colocava a bola dentro da baliza e uh, fechava também as contas desse jogo. A imagem da primeira parte... Um, o Sporting teve várias e várias oportunidades para ampliar ainda mais o marcador faltou eficácia nesse jogo um, o que não é de todo um, mau porque ao Sporting costuma faltar eficácia quando há muitas oportunidades o próprio Ruan Amorim falou isso que às vezes um, há jogador uh, o Pedro Gonçalves no caso um, às vezes é em, tem muitas oportunidades não marca como aconteceu nesse jogo contra o Bolinense, e depois acontece em Braga que tem uma e marca um, pronto já, essa equipa tem tido essa imagem por acaso já falei disso no ano passado ou seja, a equipa continua mantém o mesmo uh, mantém o mesmo estilo de jogo uh, são uma equipa que quando, é, quando tem muitas oportunidades uh, parece que não consegue converter todas que tem mas quando a gente só tem uma, consegue é estranho, mas continua assim uh, o que importa é ser eficaz quando se tem poucas oportunidades uh, num jogo desses onde houve tantas oportunidades, se o Sporting tivesse sido eficaz como às vezes é, um, teríamos saído daqui à vontade com uma mão cheia de golos, e, um, porque, vamos ser sinceros, esta equipa do Belenenses uh, foi muito incapaz, uh, eu acho que os melhores jogadores do Belenenses já foi, foi sem, foram sem dúvida o... Um, o defesa central, capitão da equipa, que não me estou a recordar agora do nome, e o guarda-redes Luís Filipe, um, foram os melhores e que se calhar se, não fosse, se tirássemos esses dois uh, e metéssemos outros jogadores uh, ali, provavelmente uh, o, o Belençado tinha sofrido ainda mais, eu vou grande incapacidade do de olhar para essa equipa também, tem muitos jovens, é uma equipa... Uh, é uma equipa nova praticamente do Balenciado, mas teve grande incapacidade Tentou jogar o seu jogo. A ideia do, do Petit costuma funcionar muito, muito bem contra o, contra o Sporting, temos que nos lembrar da equipa de, de, do Balenciado que causou muitas dificuldades ao Sporting, até mesmo na pré-época, que se não me engano empatámos, contra, uh, empatámos ou, ou, ou ainda ganhámos, mas foi... Já não, já não me lembro bem mas já acho que foi ali um jogo complicado contra a equipa do, do Balenciado uh, mas no ano passado sofremos sempre uh, ganhámos a jogar muito pior no Jamor depois uh, em casa empatámos onde fomos muito superiores mas empatámos ou seja, a equipa do Balenciado é uma equipa complicada uh, normalmente anula muito bem o Sporting mais concretamente as equipas do Petit anulam muito bem essa equipa da Mourinho uh, mas o, o que aconteceu é que foi mais uh, a nível individual Faltou individualidade do esse Bolonenses, Foi mais por aí Porque a ideia do bolonense era boa uh, Sentia-se que um, o bolonense podia causar problemas ao Sporting Mas os jogadores individualmente não conseguiram e, uh, e os jogadores do Sporting são muito superiores E foi mais por aí Às vezes quando as equipas são tão uh, Há um decalage uh, tão elevado de, de qualitativo Uh, por muito que, que se trabalhe taticamente uh, para anular outra equipa uh, não, há, não há nada a fazer é como se de repente pegássemos numa equipa da, do campeonato de Portugal a jogar contra o Bayern de Munique podemos ser o melhor treinador do mundo mas não vamos conseguir tirar nada dali, é, é muito complicado e, e aqui foi sentiu-se sentiu-se muito isso faltou ao Sporting eficácia porque podia ter como digo saído com uh, uma mão cheia de gols porque teve Uh, várias oportunidades, a única coisa assim, mais positiva a tirar desse jogo uh, mais positiva, digo uh, no capítulo defensivo uh, foi mesmo uh, a agressividade positiva do Sporting, sempre em cima do balançado e não concedeu ao balançado oportunidades praticamente nenhumas Uh, mas de resto não há muita tirada de jogo porque uh, um jogo de sentido único praticamente uh, vimos vários jogadores da frente um, um pouco desinspirados, Paulinho, Pedro Gonçalves uh, o que é engraçado que o jogo acaba por ser decidido por dois jogadores defensivos, digamos assim uh, mas um jogo de sentido único sem, sem grande história uh, mais, acaba por ser mais fácil do que aquilo que eu esperava Eu esperava um jogo bem mais difícil Mas se olharmos um bocado para aquilo que é a equipa atualmente do Belenenses É um pouco normal e até não tem nada a ver comigo Mas acho que o Belenenses já se não se reforçar em alguns setores Vai sofrer para se manter na primeira divisão Vamos avançar aqui para os destaques do jogo uh, Os destaques do, do jogo de, uh, são curtos uh, Apenas três destaques positivos Não meti ninguém nos destaques negativos Mas já vou falar uh, disso começar pelos destaques positivos João Palhinha uh, João Palhinha foi o MVP acho que também foi uh, nomeado como o melhor jogador em campo pela Sport TV e acho que, e é mesmo ia acho que toda a gente uh, uh, nomeou João Palhinha como o melhor porque teve muito bem uh, a nível defensivo mas não é que tenha tido grandes dificuldades, podemos dizer assim a nível defensivo, mas estava sempre em todos os lances, na disputa de todos os lances ganhou in inúmeras bolas um, e depois ainda aparece para marcar aquele segundo gol uh, muito bem João Paim acho que merece aqui o destaque positivo o próximo é Gonçalo Inácio a jogar do lado esquerdo ainda ficou aquela dúvida pelo menos para mim se podia estar rotinado de repente embora ele seja originalmente central do lado esquerdo mas já estava há tanto tempo a jogar do lado direito como é que ele iria se comportar mas esteve muito bem ele já jogou no Sporting, já jogou na direita, já jogou no centro já jogou na esquerda e sempre nunca comprometeu, sempre muito bem Gonçalo Inácio tem-se revelado um central cada vez uh, melhor, uh, é um grande, grande central com muito potencial e a verdade é que fez um grande jogo, uh, muito competente e aparece na frente também a fazer o primeiro golo. Uh, muito bem Gonçalo Inácio a merecer aqui um destaque positivo. O próximo é Mateus Nunes. Mateus Nunes, se calhar se tivesse marcado um golo podia ser sem dúvida um melhor em campo porque domina o meio campo. Uh, carregou muitas vezes a bola com muita qualidade, criou inúmeras jogadas de perigo por acaso não deram golo, mas criou muitas jogadas de perigo, teve muito bem acho que o Mateus Nunes foi um dos melhores jogos de Mateus Nunes, de Mateus Nunes. teve espaço para isso também, foi-lhe conseguido muito espaço João Paulinha também ajudou um, mas Mateus Nunes faltou mesmo golo ou se calhar uma daquelas jogadas que ele queria ter de resultado em golo um, diretamente, uma assistência e ele estava sem dúvida alguma entre estava se calhar à frente de Palinha aqui nesses destaques porque era sem dúvida o, o melhor destaque do jogo porque ele teve mesmo uma partida muito boa uh, não sei se foi a melhor na equipa principal do Sporting mas foi das melhores destaques negativos uh, como eu disse, não meti ninguém uh, poderia ter metido uh, vi muita gente uh, criticar a exibição do Pedro de, de Paulinho também Pedro Gonçalves que teve muito desinspirado não fez grande coisa uh, principalmente esse, esses dois mas decidi não colocar ninguém. Uh, Pedro Gonçalves deu muita luta, uh, criou muitas, também, op muitas oportunidades, uh, recuou muitas vezes para ajudar a recuperar a bola, mas não merece estar nos tacos negativos, embora tenha estado desinspirado. Paulinho, a mesma coisa, muita gente. Eu sei que Paulinho é ponta de lança, uh, o que se pagou por ele é para ele marcar golos, mas acima de tudo, nota-se que ele, ele faz aquilo que Ruana Mourinho pede e muitas vezes ele vem muito para trás ajudar a combinar e acaba por não estar sempre uh, na zona de ponta-de-lança. Às vezes até parece mais Pedro Gonçalves ali. Aquilo é claramente pedido pelo Ruben Amorim. Uh, provavelmente o Paulinho marcava mais golos se ficasse mais fixo na área, mas uh, o Paulinho uh, não, aliás, o Ruben Amorim não quer isso de Paulinho. Uh, temos que perceber isso. O Paulinho vai, não vai ser um jogador que vai marcar muitos golos no Sporting, pelo menos enquanto tivermos um Pedro Gonçalves, que faz esse trabalho. Para já, e outros jogadores, Paulinho vai marcando alguns gols. Provavelmente acredito crítica vai marcar se calhar uns 10, 12 na época, uh, mas se calhar também vai ter boas assistências e outras jogadas. Que vai ajudar muito. Ele tem ajudado muito o Pedro Gonçalves, uh, ele liberta muito o Pedro Gonçalves. E, e é um jogador que 10 para combinar, para criar, uh, como disse, para criar boas jogadas. Não é só um jogador para marcar golos. E às vezes acho que as críticas a Paulinho um pouco injustas para aquilo que ele faz no Sporting. Ele foi um upgrade muito grande essa equipa, acho que foi uma ótima aquisição, depois os valores são questionáveis, mas isso é outro assunto, eu não vou falar aqui disso, até porque acho que já falámos quando, quando ele veio, não, não é isso que está em causa, mas a sua qualidade, é, é um grande ponta de lança, é verdade que não tem tanto gol uh, ou não tem tido tanto golo como se calhar se espera de um ponta de lança, mas é, tem muita qualidade, uh, liga muito bem com a equipa, uh, e por isso seria injusto metê-lo nos destaques negativos só porque ele não teve nos seus dias. Uh, a verdade é que também, quantas finalizações dentro da área ele teve? Eu lembro-me de várias finalizações, várias teve mas foi ou foi à entrada da grande área ou, ou pouco mais que isso. Uh, ali bastante, ainda uns bons metros da baliza. Finalizações mesmo ali na pequena área ou perto da pequena área, teve poucas, para não dizer nenhuma, porque não, não me lembro bem. Um, porque ele estava muitas vezes mais roado a ajudar lá está, a abrir espaço para o Pedro Gonçalves a ajudar a combinar é, é muito isso também o trabalho de, de, de Paulinho Paulinho não é aquele homem referência que está ali, não é um Slimani lá está, uh, que nós estamos habituados que nós gostamos também que, que marca uh, muitos golos na época, não vai ser esse ponta de lança também não é isso que Ruben Amorim quer de Paulinho eu tenho a certeza que se, se Ruben Amorim quisesse, metia Paulinho mais fixo na área e ele se calhar até marcava mais golos, mas depois retirava outras coisas, outras valias até mesmo coletivamente uh, da equipa, por isso eu acho que Paulinho fez um ótimo trabalho um, claro que não uh, não fez um ótimo trabalho suficiente para estar nos taques positivos óbvio, porque o trabalho dele é, também acaba por ser marcar golos e, e teve desinspirado, tal como Pedro Gonçalves mas também, a imagem de Pedro Gonçalves, os dois deram tudo uh, e não mereciam estar nos taques negativos e acho um pouco injusto até algumas críticas uh, aos jogadores, mas tudo bem, uh, faz parte. Uh, basicamente sobre o jogo já está tudo, não vou alongar muito mais, até acho que falei bastante sobre um jogo sem grande história, uh, como disse, um jogo que eu esperava bem mais difícil. Uh, para a semana já vamos ter um jogo muito complicado também Uma equipa que nunca vencemos Desde que subiu à primeira divisão O Famalicão ainda por cima é fora Será um jogo dificílimo uh, Não sei ainda muito uh, Aliás não, não conheço muito bem a equipa do Famalicão É isso que eu ia dizer Não sei muito bem como é que está a equipa do Famalicão uh, Mas o Famalicão Que causou grandes problemas Ao Futebol Clube do Porto uh, Lá também Por isso será um jogo complicado, o que é sempre bom é, é ver, a é ir a jogar com essas equipas quando elas já, já jogaram contra um clube grande, ou seja, dá para analisar melhor, ver como é que elas se comportaram contra o Porto, porque, a ver, porque normalmente os comportamentos vão ser idênticos, mas será um jogo muito difícil, esse famalicão certamente, e Vieira, que é um grande treinador, será sempre um jogo muito difícil, independentemente do plantel que tenha à disposição que eu não estou muito bem a parte como é que está a equipa do, do com esse ano, mas certamente será, as equipas de Vieira, será difícil, porque as equipas de Vieira jogam sempre um bom futebol, e não vai ser um jogo fácil, certamente será mais difícil que esse com o Chado, embora eu esperava, como disse, um jogo muito mais difícil do que foi, mas, mas lá está, um, não, a equipa do Belenensechado não conseguiu, era curta, não, não, não deu para mais, mas acredito que essa equipa do Famalicão vá dar uma... Vai, dar, vai causar muitas mais dificuldades. Agora vamos avançar para alguns assuntos de, de mercado. Uh, vamos começar aqui por falar de, de Sporar. Uh, sporar que, que tem sido falado para a Liga Inglesa. Uh, tem sido falado para a Liga Inglesa 2 Divisão. Uh, aliás, uh, Championship. Uh, tem sido falado para o Middlesbrough uh, É um clube da Championship Um empréstimo com opção de compra Obrigatório de 8 milhões e, e meio uh, 8 milhões e meio se Caso uh, o, o Middlesbrough uh, Suba à Premier League E o avançado Marque pelo menos 15 golos uh, Algo que Não é impossível Mas é quase diria eu uh, Claro que 8 milhões e meio seria um ótimo negócio. E ainda assim, um jogador que... Um, um ponta lança que marque 15 gols e ainda faça o Middlesbrough subir à Premier League ou ajuda, no caso, acho, acho que devia ser bem mais, sinceramente. Porque, nesse momento, o Middlesbrough acho que está no fundo da tabela. Acho que só ganhou um jogo. Por isso... Diria que não acredito que vá acontecer E... Muito dificilmente vá acontecer é, E mesmo que acontecesse esse quase milagre O Sporting acho que ainda recebia menos Do que aquilo que pagou por Sportar Por isso é, é complicado acho que, acho que essa opção obrigatória de, de um milagre, digamos assim Porque essa opção obrigatória é falamos aqui que faz um milagre uh, Devia ser maior, não é? Devia ser maior uh, Ou estou com muita fé no Sportar mesmo Mas sinceramente não acredito um, mas também entretanto umas notícias uh, mais recentes, o treinador uh, do Middlesbrough avançou que houve alguns problemas nos entornos do negócio, uh, que atrasou ou que parou agora o negócio não sei se vai acontecer ou não, mas o suporar é para ser emprestado ou a... vendido, era, era o ideal mas o Sporting não, não cons... obviamente não está a conseguir vender e está a tentar uh, emprestar Uh, por isso ainda vamos ver se esse negócio vai acontecer ou não Porque houve aqui algum, algum atraso algum um problema no meio de Em um, algum momento do negócio Alguma entrada, digamos assim uh, Mas falando mais concretamente de separar acho que, Já falei muitas vezes de separar Acho que é um ponto de lança que Ele tem qualidade Nunca beneficiou no momento no Sporting Seja de, do momento em que chegou uh, Da maneira como o Sporting jogava Na altura com, com Silas Depois a Ruben Amorim não é um é um ponto de lança que não encaixa de todo nas ideias de Ruben Amorim uh, mas depois vimos no Braga eu achava que ele no Braga ia dar muito mais e uh, falhou muitos golos muitos golos. ou seja mas se por arte tem qualidade tem qualidade uh, na minha opinião ele tem qualidade mas não sei não houve adapta talvez falta de adaptação ao nosso campeonato não sei bem mas eu acredito que o Sporting tem mais qualidade do que aquilo que mostrou de facto não, estou a dizer, não acho que ele seja um ponta-lança de, de topo mas acho que ele tem muito mais qualidade do que aquilo que mostrou agora é verdade que o Sporting não vai contar com o Sporting o empréstimo seria, seria bom, uma venda seria ainda melhor mas o importante é claro limpar a casa digamos assim Falando em limpar a casa, vamos aqui falar de Ilori, um caso, um caso sério uh, Ilori que foi emprestado no ano passado a um clube francês, um, Lorient, acho que é assim que se pronuncia, não tenho a certeza um, E se, uh, Ilori não jogou, um, chegou ao clube, nunca jogou, não sei se chegou a ter alguma vez no banco sequer, acho que não muito complicado, era um caso muito complicado para o Sporting de resolver, e o Sporting conseguiu emprestá-lo à boa vista. Uh, muito, muito bom. Acho que foi das melhores resoluções porque um jogador que não joga prática, que não jogou mesmo um ano todo sem jogar, um, fora quando teve no Sporting, que também tinha tido poucas, poucas, uh, poucos jogos era muito complicado emprestar, e o Sporting conseguir consegui vender era impossível praticamente, conseguir emprestar um, foi ótimo, ainda mais num um clube da nossa divisão, Boa Vista, uh, vamos ver como é que Ilori uh, tinha aqui a oportunidade na mão de relançar a carreira, quem sabe, uh, pode ser muito bom para ele também, a nível pessoal, uh, vamos ver, acredito que o Jesualdo um, poderá retirar alguma coisa de bom dele nós temos que nos lembrar de Ilório na formação era um central com muito potencial foi isso que o levou a arrumar ao Liverpool a qualidade não evapora uh, agora a falta de confiança depois de tudo que aconteceu talvez a nível psicológico um, a verdade é que a qualidade certamente está lá eu acredito que se há treinador que pode tirar talvez seja Josual um, e pode realmente lançar a carreira Uh, e acho que aqui uma, foi uma forma muito positiva do Sporting resolver um pouco esse, resolver esse problema, porque eu achava que Lori só mesmo rescindindo porque não havia hipótese, estar um ano parado ia ser muito difícil quem é que iria querer Lori mas muito bom, muito positivo e ainda por cima um clube da nossa divisão é sempre positivo avançamos aqui para Gonçalo Plata, mais um caso uh, sério para resolver, porque Gonçalo Plata lá está é aquele jogador que toda a gente sabe, reconhece qualidade num diamante em bruto, como toda a gente já, já disse uma grande promessa do Equador um, agora não sei se repararam até uh, quem anda aí pelas redes sociais uh, os adeptos lá do Equador até têm enchido as redes sociais do Sporting com uh, Free Plata um, Libertem o Plata não é? uh, eu percebo a indignação deles e eu estou até um pouco do lado deles porque eu não consigo perceber o que é que se, o que é que se passou no um ano passado eu falei aqui que o Plata devia ser emprestado não fazia sentido nenhum estar no Sporting se não, se não fosse opção uh, não foi Uh, na altura problemas também internos, acabou por ser relegado para a equipa B, e, e esse ano, de volta, volta a não contar, eu espero que pelo menos o empréstimo esse ano tem se falado de, Florent de um, Fiorentina, é, um, é uma hipótese, está em cima da mesa, também está em cima da mesa mais outros clubes espanhóis, eu achava o melhor empréstimo era um clube português, um clube da Liga Portuguesa, uh, da Primeira Liga, uh, não consigo perceber, não que... É, 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 Porquê? Porque eu tenho certeza, porque é que não emprestam a um clube da nossa liga. Eu tenho certeza que há vários clubes que gostavam de, ter, de contar com o Plata e ele jogaria. Era muito melhor, a não ser que o Sporting já não conte mesmo com o Plata e faça a questão, questão é de vender, valorizá-lo para vendê-lo. Mas eu acho que isso seria um erro, porque o Plata tem potencial, precisa de jogar. E o empréstimo já era para ter já era para ontem, já devia ter acontecido na época passada. O um, Plata teve um ano estagnado precisa mesmo de ser emprestado precisa de jogar, é um jovem precisa de jogar ele precisa dar o saldo e acho que um empréstimo a esses clubes que se tem falado, do Cádiz uh, a Fiorentina e tal o empréstimo é importante mas eu não vejo esses clubes como um empréstimo uh, um, um empréstimo positivo volto a dizer, acho que um empréstimo positivo era um clube da nossa primeira divisão uh, para a Plata acho que era muito mais positivo uh, não acho que sequer ele vá por exemplo, Fiorentina, não estou a par da planta da Fiorentina, mas acho que será difícil o Plata chegar e jogar. Um, e ele precisa de jogar, precisa de jogar, por isso eu via com, mais, com bons olhos um empréstimo a um clube da primeira divisão. Ainda assim, o mais importante nesse momento é emprestar Plata e não é ele estar mais um ano parado para de aspas porque estive a jogar também na equipa B, mas não é suficiente, Plata já precisa de dar o salto, um, seja para ficar na equipa principal do Sporting, seja para ser vendido, agora não pode continuar aí estagnado, porque Plata tem muita qualidade, tem que evoluir e evolui jogando. Agora avançando para mais um tema, no caso vamos falar de Luís Filipe, mais um, um jogador um, que também... Podemos dizer que não conta e não acredito que vá contar. O Sporting tem em cima da mesa uh, um empréstimo, eh, ou, aliás, a uh, clubes eh, com interesse. Há uh, um clube da Liga Portuguesa e depois falava-se num do Dubai e vários do Brasil. Uh, aqui, volto a repetir o que disse de Plata. Acho que o empréstimo devia ser, devia ser a um clube português. Uh, primeiro, porque. Acho que, acho que nesse momento valorizava mais Um clube no Dubai, sinceramente, não era positivo uh, A sua valorização do jogador Brasil, não sei muito bem, depende dos clubes Um, um clube português eu acho que valorizava muito mais E até o jogador podia... Uh, é um jogador que também já está adaptado à nossa liga, já conhece a nossa liga uh, Aqui não me meto o caso de... De ser positivo jogar, uh, ser emprestado na nossa liga porque depois podia voltar, ou assim como no caso do Plata, que era bom para nós acompanharmos de perto, porque não acredito no caso do Luís Felipe, não acredito que ele vá a ser hipótese no, no Suporte novamente. Ainda assim, acho sempre positivo esses empréstimos a clubes dentro da nossa divisão. Uh, por isso, repito um pouco o que disse a Plata, acho que era mais positivo apostar no empréstimo uh, aqui na nossa divisão. Eu acredito que se, provavelmente. Esse, o empréstimo clube não foi revelado o clube uh, em, uh, em Portugal mas eu acredito que provavelmente seria o Blandense Xad um, mas isso é só teoria minha não tenho certeza uh, mas acho que seria positivo e, e acredito que o, que o Luís Filipe uh, em Portugal num clube por exemplo como o Bolonense um, que está carente de jogadores ele podia fazer uma ótima época podia, podia fazer uma época quando uma ótima época era marcar oito uh, golos nove golos uh, e o Sporting poderia, poderia valorizá-lo aqui novamente e fazer uma bo um bom encaixe no próximo ano com ele, muito mais que se calhar importá-lo para o Brasil, ou para o Dubai ou para outro país qualquer entre esses casos, vamos falar aqui também de casos de Abi, um caso do Idrissa de, de, uh, Idrissa de, uh, não, uh, Abulai Diabi, uh, acho que é assim o nome, já não me lembro uh, Diabi que veio de uh, no caso na altura penso que foi um negócio ainda do Clube Bruges veio do Clube Bruges para o Sporting, é ali um negócio que vai a os 4 milhões ou 3 milhões. Um, o avançado que acaba por rescindir aqui com o Sporting um, foi um, a única forma de resolver. É claro que aqui é aqui sempre um caso estranho. Como é que o Sporting, ele ainda jogou alguns jogos no ano passado no Underlast, não estou em erro. Fez alguns jogos, marcou uns golos, mais assistências, penso. Como é que o Sporting não conseguiu nem tirar um milhão de jogador? É sempre esse caso, não é? Fica aqui essa dúvida. Uh, mas, pronto, ele tinha um salário elevado e o Sporting consegue despachar aqui esses encargos salariais uh, rescindindo com o jogador e resolveu um problema. Agora, claro que teria sido melhor nem que fosse tirar 500 mil euros de jogador. Porque é sempre estranho como é que uh, não há ninguém, uh, nenhum clube no mundo que estivesse disposto a pagar nem que fosse 500 mil por pelo Diabi, ok, uh, estranho. Uh, fica sempre aqui essa, é sempre complicada essa capacidade negocial que eu já falei do, do Sporting, não é que, que tem muitas dificuldades a vender uh, e também dificuldades a comprar. No caso uh, recebe pouco por jogadores e, tem, e paga muito uh, para comprar alguns jogadores e no caso aqui de Diabi o Sporting provavelmente não foi complicado agora não estou a criticar porque acho que esse, esse a criticar essa decisão porque acima de tudo mais importante era, reso, era resolver isso uh, era bom se podem ter conseguido vender e tirar nem que fosse né? Pá, nem não sei nem que mil euros mas tirar alguma coisa do diabo dia, era positivo não conseguiram rescindiram ficam ficam em, uh, livres desses está, encargos salariais que ainda, ainda eram elevados um, e é um problema que se resolveu juntando a esse problema de Avi também juntou o Rafael Camacho, um jogador que também veio na altura do voltou do Sporting do Liverpool, também foi um investimento ainda elevado com um muito um jogador que se esperava muito. A verdade é que não não correspondeu, passou pelo Sporting, passou teve no Rio Ave, também não conseguiu mostrar tanto, tem qualidade técnica, mas é complicado. Uh, também está em cima da mesa um novo empréstimo. Uh, volto a dizer o mesmo que disse tanto o Plata e Luís Filipe, era muito positivo novamente ao clube da nossa divisão, mas Rafael Camacho é o mesmo que disse Luís Filipe, não acredito que vá voltar. Uh, teve no Rio Ave, uh, tinha tudo para ter mostrado muito mais do que mostrou, uh, só os passos mostrou a sua qualidade técnica, mas lá está. Uh, não é suficiente para vinhar no Sporting Falta muito uh, Rafael Camacho falta muitos pormenores Às vezes até na finalização erra muito uh, Agora Rafael Camacho é um jogador que o Sporting Pode ainda emprestar, valorizar um pouco E conseguir tirar algum dinheiro dele Se calhar não vai conseguir uh, Receber aquilo que pagou por ele Que na altura penso que ainda foi, ainda foi bastante Ainda foram cerca de, de 3 milhões E tal, qualquer coisa assim Uh, mas o jogador veio muito valorizado do Liverpool Também foi na outro tempo Agora com isso do Covid e tudo mais Ele também desvalorizou É mais complicado retirar esse, esse valor do, dia, do Rafael Camacho Ainda assim o Sporting Um empréstimo para valorizá-lo um pouco mais E, e tentar vendê-lo na próxima época talvez uh, E como disse um, O Sporting deveria emprestá-lo Um clube da, da nossa divisão novamente Ou tentar emprestá-lo um clube da nossa divisão Acho que é sempre a melhor opção uh, é, é essa Uh, terminando aqui com o João Virgina, que eu já falei, não vou falar de João, não vou voltar aqui agora a falar uh, novamente uh, sobre, sobre esse negócio. Eu vou apenas salientar que o João Virgina deverá ser apresentado hoje, em princípio, segunda-feira. Uhum, talvez ao final da tarde já deverá ser apresentado, embora ele já teve no uh, pub, já foi público isso. Ele esteve uh, um, lá no, no estádio a assistir ao jogo frente ao Bolonense Jado. E já naquela altura já deveria ter assinado Por isso hoje deve ser, formal... deve ser oficializado é O jogador que chega para substituir Max Pelo menos essa época Empréstimo, tem a opção de compra Mas como eu já falei sobre, não vou alongar muito mais Acho que o Sporting não, vai, não, não deverá acionar a opção de compra Acho que é um jogador que Vem para ser uma segunda linha Um backup, digamos assim Porque o Sporting fica sem Max quer ter ali uma Uma, uma segunda linha de um, um guarda-rede jovem Com potencial Mas eu não acredito que o Sporting vá acionar porque o Sporting também tem bons jogadores na formação ainda aí a aparecer, bons guarda-redes uh, creio que o Sporting provavelmente não, não acionará a opção de compra e será apenas para comatar a seguida de Max apenas agora, essa época acho eu mas vamos ver uh, termino aqui com um, um assunto, vou falar um bocado de Ugarte só um bocado uh, primeiramente porque o Gart uh, teve alguns minutos em Braga não deu para ver grande coisa uh, não, eu gostava gostava mais de ver o Gart, Gostava, estava a, a torcer para que ele entrasse uh, frente ao Belenense já não entrou e eu acredito que um, o Gart é visto por Amorim como um substituto a Palhinha ele é um jogador que está um, aqui conotado com um médio centro na 0-0 mas ele, ele pode jogar ele joga normalmente meio a, a 6 também Joga a 8 ele, ele tem algumas semelhanças até com... Eu estive a ver várias coisas dele Tem algumas semelhanças até com o Matheus Nunes um... É um jogador com muita qualidade Mas eu acho que o Amorim vê, o vê como uma espécie de substituto de parinha e, e Nesse caso eu não sei se o vamos ver em grande plano na equipa muito brevemente Acho que só não há um jogo em que o em que Amorim queira dar rotação ou deixa a palhinha descansar e talvez vamos ver o Garto. Não acredito que vamos ver o Garto para já, pelo menos a titular tão cedo. Eu gostava de, de eu ver jogar mais. Eu gostava de ouvir de jogar mais, não eu gostava de ouvir jogar, que ele entrou só, não, não, não jogou praticamente, entrou aqueles últimos minutos de Miraga, mas não deu para ver nada, um, mal tocou na bola mas era interessante um, ter visto um bocado mais do guard acho que o Cabana Morim podia ter lançado um, o guard na frente ao, ao Balenciado nos últimos 10 minutos uh, mas, mas não o fez, preferiu Daniel Bragança e também acho que também é justo porque aqui também é uma gestão também de balneária porque até que ponto é que Seria inteligente no caso de Daniel Bragança Que já está aí a lutar há tanto tempo por um lugar E de repente deixava Daniel Bragança de fora E mandava o Gart que acabou de chegar Por isso eu acho que aqui também há é a inteligência de gestão de Ruben Amorim Também sentia um bocado isso Mas como disse Acho que o Gart provavelmente vai ser uma espécie de substituto de palhinha Embora não tenha nada a ver não é Mas um, nesse caso Será difícil vermos assim o Gart em grande plano um, Brevemente e vou terminar aqui com o assunto de não É um assunto que se falou muito. Uh, Falou-se bastante de Selimani, que uh, gerou, gerou aí grande discussão, porque, novamente, acho que já falámos para aí umas três vezes aqui da possibilidade de Slimani voltar. Uh, e acho que o Ruben Amorim dessa vez matou um bocado o assunto. Uh, pelo menos por essa época. Slimani é um jogador que, que poderá um dia voltar. Ele tem muito interesse em voltar. Uh, a verdade é que... Uh, Uh, Amorim uh, esclareceu todas essas dúvidas e falou uh, abertamente que conta apenas com uh, TT e Paulinho para a posição uh, e muita gente criticou essa opção, é curto uh, e Rubando Amorim esclareceu uh, que podia ter ficado com Pedro Marques achou que três, muito provavelmente o terceiro quase não ia jogar no caso optou por emprestar o Pedro Marques por causa disso e a gestão dos jogadores dois por posição, dá para jogarem sempre os dois dá para gerir muito melhor os jogadores um, do que três vai sempre haver um terceiro que vai ficar de fora claro que depois caso aconteça uma lesão de um é complicado uh, até podem, pode acontecer um, uma lesão de um, castigo do outro ou, ou até os dois muitas azar os dois lesionarem se o Sporting ficar numa situação complicada mas aí como disse o Raul Ana Morinha aí já é um problema dele ele assuma as consequências. agora a questão de gestão do balneário, de, dos dois jogadores estarem sempre os dois a dar tudo, um, e não acho nada, como eu li nas redes sociais também aqui, dando a minha opinião, que Paulinho sem um. só com um TT não vai não vai marcar gols ou que não vai ter competitividade. Pá, mas vocês acham mesmo que o jogador não vai dar tudo só porque não tem um, um oponente direto, digamos assim, de grande nível, uh, sem, sem desmerecer o TT, que é um grande jogador, mas é um jovem e não uh, tem muito para crescer, o Paulinho tem dado tudo em campo, nós vemos o Paulinho, o Paulinho falta-se de correr, não é porque o Paulinho ia ter Slimani nas costas que ia, entre aspas, que ia correr mais, ou que ia marcar mais golos, acho que completamente injusto essas críticas ao Paulinho, como já falei sobre isso ali nos destaques, acho que o Paulinho merece muito mais... Reconhecimento daquilo que tem feito e acho que é uma gestão muito inteligente de Ruben Amorim claro que podemos aqui falar da questão de ser curto para a Champions e tudo mais claro, ok, tudo bem é, é, enquanto vemos os nossos rivais em Portugal cheios de avançados uh, nós de repente vamos para a Champions com o TT Paulinho, ok, é curto mas o Ruben Amorim lá sabe ele, acha, ele é um ótimo gestor de balneário e ele acha que é muito mais inteligente gerir dois pontas de lança apenas e, e eu sinceramente concordo, é muito mais fácil dois por posição. É muito mais fácil de gerir e ter todos os jogadores no máximo. Eu não concordo nada que Paulinho ia dar muito mais com três, antes pelo contrário, ia ser muito mais difícil. E haver um terceiro que ia ser muito difícil, ia ficar muito de fora. Por isso mesmo, é que Ruben Amorim prefere dois por posição porque consegue dar ter, meter os dois sempre em quase todos os jogos. Em quase todos os jogos, pode dar minutos a dois jogadores. E, e Ruben Amorim ter feito, se nós repararmos desde que Ruben Amorim chegou. Tem, tem limpado o plantel de forma a deixar sempre dois Por posição que assim todos Conseguem jogar, ele tem feito muito isso E por isso é que também meteu o Neto nesse último jogo um, e, e é isso O Ruben Amorim é, é um gestor De balneário excelente não? e temos, temos que ver o que, é que ele fez No ano passado A forma como geriu essa equipa Levou essa equipa às conquistas um, e, e, e pronto E deixar o Ruben Amorim uh, Trabalhar uh, é verdade, eu gostava de ter Slimani no plantel, claro, claro que gostava gostava de ter mais de um ponta lança goleador ok, mas se Ruben Amorim acha que é mais fácil de gerir e mais positivo com Paulinho e TT vamos confiar, vamos confiar e deixá-lo uh, deixá trabalhar okay. um, eu gostava muito de ver Slimani de volta do, no Sporting obviamente, como toda a gente, agora acho completamente injusto algumas críticas acho injusto uh, críticas ao, ao Paulinho, ao Ruben Amorim também que já mostrou que é um ótimo gestor. De críticas à forma como. Um, uh, críticas por ele só, só queria dois, dois pontos de lança. Uh, se as coisas correrem é mal, ok. O, o Roman já disse que assume. Agora, a forma como ele vai conseguir gerir esses dois jogadores é muito melhor. Que, é, é muito, é, vai ser muito mais positivo do que se tiver três jogadores. Lá está. É, é mais difícil. E no caso, Romano também podia ter. Tive a opção de ter três no início da época, com o Pedro Marques. Não quis por isso era óbvio que ele não ia querer o Slimani e não tem a ver com a capacidade de Slimani e Slim, o Ruben Amorim não gostar de Slimani eu acredito que é muito mais por o facto de ele querer três e volto para terminar uh, essa, essa ideia que se cria muitas, muitas vezes de que o jogador muita, não vai dar tudo quando não tem um oponente direto de grande nível Pá, esqueçam isso esqueçam isso porque não é verdade não é verdade, é, eu leio isso já há anos, que as pessoas... é pá, Se o jogador, por exemplo, não tiver um, um, uh, um substituto, digamos assim, de era no nível, alguém que o faça correr, ele não vai dar tudo. Pá, isso é mentira. Se o jogador não está a dar tudo em campo, não é porque não tem ninguém uh, nas costas dele, ali a é pressionar, não é? Vejo um caso do povo, que deu tudo e mais alguma coisa no ano passado, não, teve, não tinha ninguém uh, para lhe tirar o lugar. O caso do Nuno Mendes... E o Paulinho é a mesma coisa. Se, ele, se não tem marcado muitos golos, não é por isso. É porque é o que o Banda impede para ele fazer. Uh, e porque está lá um Pedro Gonçalves que tem feito esse trabalho. E, e tem sido tem sido pedido outras coisas. Tem sido pedido outras coisas, outros trabalhos a Paulinho, além de, de marcar golos. Lembrem-se disso, porque muitas vezes as pessoas criticam os jogadores, criticam a forma como os jogadores... O que os jogadores fazem em campo e esquecem-se que os jogadores fazem tudo que o treinador pede. E se o um, Paulinho tenha aparecido pouco na área para finalizar, é verdade que no último jogo é uma exceção, finalizou várias vezes sem sucesso, mas como disse, da forma como finalizou não teve assim, grandes finalizações uh, ali à, na pequena área, ou perto da pequena área, foram todas bastante longe não teve assim, nenhuma muito boa, temos também que ver isso. Um, lembrem-se que uh, o que o, o Paulinho faz é, é totalmente o que a Mourinho pede. E no caso ele tenha andado muito afastado das zonas de finalização uh, para permitir também a Pedro Gonçalves que apareça lá, porque Pedro Gonçalves é sem dúvida o melhor finalizador do Sporting atualmente. E, e Paulinho, embora seja a ponta de lança, uh, pá, o, 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 o Ruben Amorim pede que faça outros trabalhos além de marcar golos Nós temos muito habituados a isso no, no futebol mais tradicional Que o ponta de lança um, é para marcar golos e temos que perceber que hoje em dia o ponta de lança também faz outros trabalhos. Um, eu prefiro até olhar para, no futebol de, no, no esquema do sporting olhar para três avançados. Nós jogamos com três avançados, não temos ponta de lança, uh, temos jogadores cá num, uh, que não circulam ali na zona de finalização. Uh, Paulinho é um deles Paulinho aparece também na, na ala Vem atrás, vem ao meio, tabular Vem ajudar um, Agora um, Se Paulinho não aparece Tanto a, a, a finalizar Certamente é, é o que Ruben tem pedido um, para, para Paulinho Ser mais móvel, abrir mais espaços também uh, lá está, porque temos um jogador Como Pedro Gonçalves E, pronto, e terminamos por aqui um, Só quero dar aqui um recado um, atualmente eu estou à procura de, pá, de pessoas para colaborarem Comigo Leon Sofá no blog Quem sabe aqui no podcast também um, Podem entrar em Leão Agora temos um novo endereço um, Mudámos de .pt para .website E uh, irá A área uh, de E tem lá o e-mail E mandar uh, um e-mail Leão no caso é Leão Uh, mas lá, uh, vão ao website e, e podem, vai ter lá também acho, um post com mais informações. Uh, este projeto aqui, para quem, acho, para quem sabe, é feito apenas por mim, é apenas uma pessoa. Eu gostava de expandir o Leoncefá, fazer novas coisas, criar outros conteúdos, talvez notícias, não sei, outras, outras coisas no Leoncefá. Fazer mais coisas com este projeto, só que desde 2019, estou um, apenas eu aqui. Uh, e, tem, e é difícil expandir muito mais que isso quando é apenas uma, uma pessoa uh, e por isso eu estou à procura de alguém que queira colaborar algum uh, Sportingista com vontade de fazer parte desse projeto não precisa ter experiência apenas uh, experiência em projetos do, do género apenas ter vontade, responsabilidade ser Sportingista obviamente uh, e é isso, e entrem lá e contactem e... Uh, e vamos trocar uma, umas ideias e, e podem fazer aqui parte e ajudar porque realmente gostava muito de, de ter uma ajuda, de ter mais alguém que me ajudasse a expandir isso levar esse projeto para outro, para outro patamar porque sinto que o Leão de Sofá tem margem para, para expandir e para, para novos horizontes mas que não um pouco por, por lá estar, por ser apenas eu num tem certos uh, limites ser apenas uma pessoa não é acaba por ser um pouco limitador em certos em certos capítulos uh, mas pronto é isso leões uh, essa, essa semana ficamos por aqui uh, já sabem muita força sempre e até o próximo jogo